0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات ضيفنا في هذا اللقاء كما تعودتم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر الأبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والداعية والرحالة المعروف كان لنا حديث مع معاليه عبر لقاءات سابقة حول جولاته المتعددة والمبارك والموفقة بحمد الله إلى عدد من دول أمريكا الجنوبية أو ما يعرف بدول البحر الكاريبي ونحب ونرغب من معالي الشيخ نواصل في هذه اللقاءات الحديث عن بعض تلك المشاهدات التي قام بها معاليه لبعض تلك الدول وخصوصا ما تلاقيه الاقليات المسلمه هناك. معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء باسم جميع الاخوه والاخوات ارفع لكم جزيل شكرنا وتقديرنا لتواصل معاليكم في هذه اللقاءات لتقدموا عبر هذا البرنامج الناجح بحمد الله ما تحملونه من خبرات ومعلومات نادرة ومفيدة عن جولاتكم ومشاهداتكم فاهلا ومرحبا بمعاليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبع هداهم الى يوم الدين. أما بعد فإن الحديث عن الإخوة المسلمين في مهاجرهم البعيدة مما يلذ المسلم سماعه ومما يلذ المتحدث الحديث عنه أيضا ولا يمل الحديث منه وذلك لأنه يمس ناحية مهمة من نواحي المبدأ الإسلامي وهو مبدأ الأخوة الإسلامية التي عقدها القرآن الكريم بقوله إنما المؤمنون إخوة والأمر كما كرمتم وذكرتم عن أننا سوف نتحدث إن شاء الله أو نقول أننا سوف نستأنف الحديث عن بعض أقطار أمريكا الجنوبية والحديث سيكون اذا عن قطر امريكي جنوبي ولكنه ليس بعيدا عن البحر الكاريبي فهو مطل على البحر الكاريبي ومجاور لاقطار البحر الكاريبي ولكنه واقع في قاره امريكا الجنوبيه وهو غيانا غيانا او غويانا، ونحن كتبنا غيانا لان هذا اقرب الى الاوزان اوزان الكلمات العربيه وهو آه ليس آه خطا في اللفظ. تقع غيانا في اقصى الشمال الشرقي من امريكا الجنوبيه يحدها من الجنوب ومن الغرب جمهوريه البرازيل الواسعه ومن الشمال آه جمهوريه فنزويلا والمحيط الاطلسي. وقد جعلها الامر بج هذا الامر بجانب فنزويلا جعلها تحتك بها وتكون لها مشكلات معها لان اهل غيانا يقولون ان الاسبان عندما استعمروا غيانا وهم اول الاوروبيين الواصلين اليها اقتطعوا جزءا منها والحقوه بفنزويلا ولا يزال الغيانيون يطالبون به وهم أضعف من أن يستطيعوا الحصول عليه ونحن لا نستطيع هنا إلا أن نحكي كلامهم بدون أن نقرر من الذي على حق منهما هم أهل أم مع فنزويلا غيانا هي في الحقيقة إحدى غيانيات ثلاث ف عندما وصل المستعمرون الى منطقة امريكا الجنوبية وهي المنطقة الشرقية الشمالية من قارة امريكا الجنوبية المطلة على المحيط الاطلسي صاروا يتنازعون على تلك البلاد فاختص الفرنسيون بما كان جنوبها اي بالقسم الجنوبي منها واسمه يان الفرنسية ولا يزال هذا الاسم مستعملا حتى الان وعاصمته قايين والذي يليه من جهات الشمال اختص به الهولنديون واسموه السوري اول ما هو غويانا كان اسمه غيانا الهولنديه ثم اصبح بعد الاستقلال اسمه سورينام اما القسم الشمالي وهو الاهم والاكبر فانه كان يسمى غويانا البريطانيه وقد اصبح الان يسمى غويانا فقط وعاصمته هي جورج تاون. عاصمته مدينه جورج تاون وهي تدل على الاستعمار ايضا لانها منسوبه الى الملك جورج ملك بريطانيا. غويانا بلاد واسعه جدا بالنسبه الى عدد سكانها فهي تصل ساعاتها الى ألف وأربعة عشر ألف كيلو متر مربع ونيف أي وبعض الشيء فهي واسعة بالنسبة إلى عدد سكانها فسكانها لا يزيدون على مليون ونصف المليون من السكان فقط فهي بهذا تكون أكبر من لبنان أي أوسع أرضا من لبنان عشرين مرة عشرين ضعفا ولكن سكانها هم أقل من لبنان بنسبة خمسين أي بنسبة النصف، ومع ذلك فهذه الأرض الواسعة تضم ثروة مائية عظيمة ضخمة لا يكاد يوجد لها مثيل في إلا قليل من الأقطار، وفيها أنهار ضخمة جدا من كبريات الأنهار في أمريكا الجنوبية منها نهر سكيبو. الذي ذكر اهل غيانا ان فيه 358 جزيره قالوا ان جزر الجزر في بحر في نهر في نهر اس كيبو الكبير هي بعدد ايام السنه ومن هذه الجزر جزيره ثانيه ثلاث اكبر من دوله بربيدوس دوله بربيدوس او بربادوس واقعه في البحر الكاريبي وهي دوله مستقله ففي نهر اسكيبو الواقعه في داخل غويانا جزيرتان او ثلاث اكبر من جزيره بربيدوس التي هي دوله مستقله. ذكرنا ان غويانا هي فيها انهار عظيمه وبلاد مياه وعندما نوحت بهذا وتعجبت منه. قال لي اهلها ان اصل اسمها مشتق من هذا فكلمه غيانا في لغات السكان الاصلاء من الهنود الامريكيين تعني الماء الكثير او تعني الارض ذات الماء الكثير ف غويانا آه كما قلنا آه فيها أنهار كبيرة وفيها نهر سكيبو وفيها نهر مهم جدا وتقع عليه العاصمة العاصمة تقع على جانب منه اسمه نهر الداميرارا وهو نهر كبير واسع عملاق حتى إن عليه نهرا هو أطول إن عليه جسرا هو أطول جسر عائم في العالم. الجسر العائم هو الذي ليس على دعائم مبنية او دعائم خشبية وانما ربطوا اوعية ضخمة كالبراميل الكبيرة مفرغة من الهواء وواصلوها ثم وضعوا بينها اخشاب فصارت السيارات والناس تسيرون فوق هذه الاخشاب فوق هذا الجسر العائم وهو اكبر جسر عائم في العالم لان النهر هذا واسع جدا والذي جعلهم يجعلونه جسرا عائما لانه يصعب عليهم ان يبنوا جسرا ضخما فوق مياه هذا النهر الواسع اما السكان سكان الجمهورية غيانة ونحن قلنا انهم قليل ان عددهم قليل بالنسبة الى سعة البلاد مجموعهم نحو مليون ونصف فهم يتعلفون من خمس وخمسين بالمئة من الهنود الاسيويين و بالمئة فقط من الهنود الامريكيين الهنود الامريكيين, الامريكيين اسماهم الاوروبيون بذلك عندما وصلوا الى المنطقة وإلا فإنهم ليسوا من الهنود الاسيويين ولا تربطهم رابطة لا بالهند ولا بأهلها ولكن السبب في ذلك ان الاوروبيين واعتقد انني قلت هذا في حلقات سابقه الاوروبيين كانوا يبحثون عن طريق يوصلوا الى الهند من جهه الغرب يكون اقصر واخسر من الطريق التي تذهب الى الهند من جهه الشرق فلما سافر كريستوفر كولومبوس ومن معه وصلوا اول ما وصلوا الى جزر البحر الكاريبي فاسموها جزر الهند الغربيه واسموا اهلها بالهنود وبعد ذلك اكتشفت امريكا الشماليه وسموا أهلها الحمود الحمر لانهم وجدوهم الوانهم حمر بالنسبه الى الوان البحر الكاريبي التي تغلب السمره على الوانهم لانهم واقعون تحت خط الاستواء بلادهم واقعة تحت خط الاستواء او قريبا منه فالسكان كما قلنا 55% وخمسون بالمئة منهم من الهنود الاسيويين وخمسة بالمئة فقط من الهنود الامريكيين الذين هم سكان الاصلاء واربعون بالمئة من الافريقيين كيف وصل الهنود الاسيويون الى غيانا؟ الجواب ان البريطانيين عندما اخذوا هذه المنطقة من الاسبانيين لان اول مواصلها وصلها كان الاسبان. كانت منطقه غنيه وبخاصه صالحه لزراعه السكر وانتاجه. فالبريطانيون محتاجون الى عمال ومحتاجون الى موظفين متوسطين وهم كما نعلم عددهم قليل بالنسبه الى مستعمراتهم الواسعه التي قيل وبحق ان الشمس لا تغرب عنها كما يقولون. وكذلك كانوا مترفعين عن الاعمال الشاقه والاعمال الصغيره فجلبوا من الهند الاسيويه التي كانوا يستعمرونها ايضا اعدادا ضخمه من من العمال ومن الموظفين بعقود مغريه اي انهم بذلوا لهم المال فجاء اعداد جاءت اعداد كبيره منهم وكان من بينهم بعض المسلمين بل نسبه المسلمين فيهم كانت نحو 14 الى 15% بالمئة. فبقوا في هذه في غيانا وتناسلوا وهؤلاء كثروا حتى كونوا 55% بالمئة من السكان اما بالنسبه الافريقيين ونحن نقول الافريقيين هربا من ان نقول السود والا فانهم الان ليسوا افريقيين وليسوا افارقه ولكن اصلهم كلهم من افريقيا كانوا من ال الارقاء الذين كان البرتغاليون والهولنديون واضرابهم من الاوروبيين كانوا ينهبونهم من افريقيا ويركبونهم ينقلونهم بالبواخر كما تنقل الماشية ثم يبيعونهم في اقطار امريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكاريبي حتى يعملوا الاعمال الشاقة في المزارع وفي الاعمال الشاقة الثانية في اعمال البناء وغيرها ولكن اهم ما عندهم كان أعمال الزراعة لأن في لأنه في ذلك الوقت لم تكن توجد الآلات الزراعية الضخمة التي تستطيع أن تحرف مساحات واسعة من الأرض بسرعة فجاءوا بهؤلاء العبيد فكانوا يبيعونهم كما تباع البهائم وأذكر أنني رأيت في البرازيل وفي أماكن أخرى بعض الوثائق التي تبين الوثائق التي بيعت فيها بعض الأراضي والمزارع فيقول البائع بانني قد بعت هذه الارض وفيها كذا وكذا ثور وفيها مثلا كذا بقرة وفيها كذا من الغنم وكذا من الدجاج وفيها كذا من العبيد وفيها كذا من العبدات يعني الإيماء فكانوا يبيعونهم كذا يبيعون البهايم عندما حرم الرق كانت كانوا قد كثروا في غيانة حتى ألفوا آه الآن نحو 40% ولكن هؤلاء ال 40% الآن هم الذين يحكمون غيانا، آه فرئيس الجمهورية منهم والآن البلد حكمها بأيديهم مع أن الأكثرية الآسيويين ولكن الهنود الآسيويون ولكن الهنود الآسيويين الآن يسيطرون على التجاره وعلى الاعمال التجاريه وبايديهم التجاره فهم بيدهم مصائر البلاد الاقتصاديه، ولكن رئيس الجمهوريه من الافارقه اي الذين اصلهم من افريقيا كما قلت والا فهم الان مضت على مضى على انتهابهم اي اخذهم من افريقيا الى هذه البلاد اكثر من 400 سنه وبعضهم 300 سنه ونحو ذلك وليس أفارقة ولكن ألوانهم لم تتغير عما كانت عليه في أفريقيا لماذا؟ لأن الجو في غيانا جو قريب من خط الاستواء فهو آآ آآ غالبا عندما عاشوا فيه هو يشبه بعض الجواء البلدان الأفريقية القريبة من خط الاستواء والواقعة تحت خط الاستواء ولذلك لم تتغير ألوانهم بل الذين تغيرت ألوانهم هناك هم الهنود الأسيويون فقد أصبحوا أكثر سمرة كما يلاحظه أي شخص
0: يذهب إلى هناك احسنتم ثبكم الله معالي الشيخ محمد أشرتم في استهلالكم الجميل والرائع قبل قليل إلى أن ال نسبه كانت من الهنود الاسيويين الذين وصلوا الى غيانا كانوا من المسلمين وكانوا يمثلون نسبه جيده من تلك الاعداد التي وافدت الى غيانا عن طريق اولئك المستعمرين لكن مع الشيخ محمد الاسلام كيف كانت بداياته وانطلاقاته في غيانا
1: الامر كما كرمتم وذكرتم بان بعض أولئك الأرقاء الذين انتهبوا من أفريقيا كان فيهم مسلمون بعضهم كانوا من المسلمين وعندما وصلوا إلى تلك المنطقة كانوا يمارسون بقدر استطاعتهم الشعيرة الدينية ولكن كان الأوروبيون في ذلك الوقت وبخاصة الإسبان والبرتغاليين كانوا متعصبين تعصبا فضيعا ضد الإسلام والمسلمين فكانوا معاقبون من يصلي أو من يظهر أنه مسلم وإلى جانب ذلك كان كانت الجمعيات التنصرية وكان الأشخاص المنصرين كانوا أيضا يلحون عليهم وعلى أنسالهم بالدعوة إلى النصرانية لذلك تنصروا ولم يكن يوجد في ذلك الوقت أي صلة لم تكن توجد أي صلة بينهم وبين الإخوة المسلمين في العالم الإسلامي وبخاصة الحواضر الإسلامية لأننا نعرف أنه قبل 300 سنة أو 250 سنة لم يكن للحواضر الإسلامية اهتمام بالإخوة المسلمين في الخارج ولماذا لان الخلافه كانت كما نعلم في اسطنبول في تركيا وهي بعيده عنهم اهتمامه كان بالمسلمين الذين هم اقرب واما ما يتعلق بامريكا الجنوبيه والبحر الكاريبي الواقع بين الامريكتين وكذلك امريكا الوسطى وهي البر الواقع بين الامريكتين فإنه ليس لأحد من أهل الحواضر الإسلامية اهتمام بهم فانقطعت صلتهم بالإسلام والمسلمين لذلك تنصر أولادهم وأصبحوا من النصارى جميعا لأنه سلطت عليهم الدعاية التنصرية ولذلك نستطيع القول بأن أول من دخل من وصل إلى هذه المنطقة من المسلمين هم إخوان, إخوان الأفارقة ولكن انهم ضمحلوا وذابوا في ذلك المجتمع ولم يأتي يصل الي احد من المسلمين باعداد كبيرة لافتة للنظر ومستحقة للتسجيل الا الاخوة من الهنود الاسيويين الذين جاء بهم, جاء بهم المستعمرون الإنجليز بموجب عقود ليس جبرا ولكن بموجب عقود للعمل مغرية فنحن نتصور أنه إذا كان العمل في الهند آه ضيق ميدان العمل كان ضيقا وكذلك الرواتب كانت قليلة كانوا يعطونهم رواتب كبيرة فيأتون فجاءوا إلى هذه البلاد الغيانية واستقروا فيها ولكن إخواننا المسلمين الهنود هم أنشط الإخوة المسلمين في العالم بدون آه مبالغة وبدون استثناء أيضا هم أنشطهم عملاً للاسلام في مهاجرهم فلا يوجد لهم مثيل فهم احسن وانشط واقوى من العرب في مهاجرهم نفرض انه كما رايت وانا بنفسي ولا اقول هذا من باب التقدير وانما من باب حكايه الواقع انه اذا هاجرت خمس اسر او عشر اسر من الهند من الهند من المسلمين إلى أي منطقة في العالم ليس فيها مسلمون وليس فيها مساجد فأول ما يبدأون يفكرون بإيشة جمعية إسلامية ثم بناء مسجد ثم يستقدمون من الهند شيخا يعلم أبنائهم أما أخوان العرب المسلمين كما هو حصل وكما هو حاصل في السابق سواء في البرازيل او في غيره من اقطار امريكا الجنوبيه فانهم لا يهتمون اول الامر بهذه بالتاليف الجمعيات الاسلاميه ولذلك ضاعت انسال الهجرات الاولى الذين هاجروا باول امر ضاعت انسالهم وذابوا في المجتمعات لان الشبان يتزوجون من شبان المسلمين يتزوجون من شابات غير مسلمات والشابات المسلمات مع الاسف الشديد يتزوجن من شبان غير مسلمين فتكون النتيجه ان الابناء لا يكونون من ابناء المسلمين لماذا؟ لان الجو المحيط بهم هو جو غير اسلامي وكذلك هنالك الهيئات النصرانيه الذين لا يقبلون من يدخل في المدارس في مرحله من المراحل الا اذا عمد اي الا اذا اعلن بأن اعلن والده انه مسيحي. فالاخوه المسلمون في الهند بمجرد ان وصلوا الى هناك عملوا ألفوا جمعية جمعيات اسلاميه ثم بعد ذلك الفوا جمعيه واحده ضخمه اسموها انجمن اسلام الموحد. انجمن صدر الاسلام الموحد فهؤلاء الاخوه المسلمون اشادوا المساجد واسسوا انا أقصول هؤلاء الاخوه المسلمون من اهل الهند الاسيويه اسسوا المدارس وبنوا المساجد وصار لهم جمعيات اسلاميه ونشاط عظيم الاثر حتى إنه بلغ عدد المساجد الموجودة الآن في غيانة 192 مسجداً وهذه المساجد كلها ليست أماكن للصلاة أو ما يسمى بالمراكز الإسلامية الصغيرة وإنما هي مساجد لها شكل المساجد فيها المنائر والقباب وأهلها قد خسروا عليها وأنفقوا عليها نفق عظيمة وكلها قائمة وشاهد على قوة اخواننا المسلمين في ضيانة في الوقت الحاضر وقد بلغني قبل سنة واحدة ان المساجد هنا قد شارفت ان تصل الى 200 مسجد علما بان المسلمين لا يؤلفون الا 15 من السكان 15 فقط من السكان والسكان كلهم لا يؤلفون الا مليون و500 الف ولكنهم كانوا يبنون المساجد حتى في الطرقات بمعنى انه اذا فرضنا ان هنالك مدينتين احداهما مثل مكه والاخرى مثل جده في ناحيه الموقع فان المسلمين يبنون بين هذه المدينتين مسجدا في الطريق من اجل ان يصلي فيه المسلمون الذين يمرون بالطريق ولو لم يكن عنده قرية ولو لم يكن عنده مسلمون نازلون وقد رأيت هذا وصليت في ثلاثة مساجد واقع على الطريق وهذا يدل على قوتهم في العمل الإسلامي ولكن مما يؤسف له هنا وينبغي أن يذكر أنه حصلت بينهم خلافات كثيرة بين الجمعيات الإسلامية يعني بين العاملين في الجمعيات الإسلامية حصلت خلافات كثيرة وصلت إلى أننا نحن نأتي إليهم ونحاول التوسط معهم وكذلك أول من بدأ الوساطة معهم أو النقل الصلح هو صاحب المعالي الشيخ محمد بن علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقا رحمه الله وجزاه خيرا فقد ذهبنا معه في عام 1397 الى هناك وحاولنا ان نصلح بينهم ولكن كانت الخلافات عميقه والان هنالك اعداد من الجمعيات العامله المثمره بل وهنالك وقف اسلامي وهنالك نشاط حتى الان موجود عندهم ومن النشاط الموجود عندهم انهم يقيمون دورات تدريبيه لتدريب الاخوة المسلمين الموجودين في اقطار البحر الكاريبي القريبه، فرغم ان غويانا كما قلنا هي في امريكا الجنوبيه ولكنها مجاوره للاقطار لاقطار البحر الكاريبي، وينبغي ان نسجل هنا ان الاخوة المسلمين ان الاخوة المسلمين يتمتعون بكافه الحقوق التي للآخرين وهم أنشط حتى من الجهات الأخرى ولا يقف أمامهم أي عائق سواء من الحكومة أو من الشعب غير المسلم هناك ولذلك نجدهم الآن يزيدون ولله الحمد ونجد أنهم قوياء في دينهم ونجد أن نشاطهم يمتد إلى غيرهم
0: احسنتم اثابكم الله. معالي الشيخ محمد بعد هذا البيان الجميل والمبارك هل من الممكن ان نتعرف على اول زياره كانت لكم الى غيانا؟ وماذا كانت تلك الانطباعات او ماذا كانت انطباعاتكم عن تلك الزياره الاولى؟
1: لقد زرت غيانا لاول مره في عام 1402 ثم بعد ذلك زرتها في عام 1405 وأتى زيرتان كتبت فيهما عنهما كتابات عما شاهدته من أحوال المسلمين هناك ثم زرتها مررت بها مرورا بعد ذلك ولاحظت أن المسلمين ولله الحمد يزدادون قوة على الدهر أي كلما جئنا إليهم كانوا في وضع أحسن مما سبق وبخاصة فيما يتعلق بالخلافات معظم الخلافات التي كانت بينهم زالت أو إنها خفت أو أنها أصبحت غير ظاهرة لنا وأمثالنا وأما الحركة الإسلامية وحركة بناء المساجد فإنها لا تزال
0: ولله الحمد قائمة ومزدهرة أحس... ثبتكم الله لكن معالي الشيخ محمد كيف ترون أو تقيمون الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها غيانا وما هي مصالح المسلمين فيها الآن؟
1: بالنسبة للبلد ففيها امكانات اقتصادية عظيمة لان فيها انتاج زراعي ضخم وفيها كمية كما قلت من المياه هائلة وفيها امكانية الزراعة بل وفيها بعض المعادن ولكن كانت الحكومة عندما زرناها وبعد ذلك بسنوات كانت حكومة تدعي الاشتراكية فتضرر الناس فاممت رؤوس الاموال وهربت رؤوس الاموال الى امريكا والى كندا وتعطلت البلاد وساءت حالتها الاقتصادية ولكنهم الآن أخذوا يعودون إلى الحرية الاقتصادية وأخذوا اخذت حالهم الاقتصادية تتحسن وأما بالنسبة للمسلمين فهم لله الحمد أيضا يشاركون مشاركة فعالة وفيهم أثرياء لأنهم كما قلت بنوا هذه المسايد الكثيرة كل هذا من أموالهم الخاصة ولكن هذا لا يعني ان اخوانهم في المملكه العربيه السعوديه لا يساعدونهم فنحن ولله الحمد نقدم المملكه العربيه السعوديه تقدم مساعدات كثيره لاخوها المسلمين منها مثلا الدعاه لدينا اكثر من دعاه اكثر من داعيه فيها دعاه ليطبعوا لرئاسه لوزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والاوقاف وفيهم دعاه يتبعون رابطه العالم الاسلامي وهنالك منح دراسيه من المملكه كثيره في الجامعه الاسلاميه المدينه وفي غيرها وهنالك ايضا مساعدات المساجد والمدارس لم يكتب الينا في الرابطه اي شخص او اي جماعه نثق به الا ان نساعده وكذلك يساعد من الجهات الاخرى في المملكه العربيه السعوديه وهناك لرابطة العالم الاسلامي مكتب في ترينيداد المجاوره نحن ركبنا من ترينيداد لاول مره الى غيانا والمسافه بينهما ساعه واحده اي اقرب من المسافه بين جده الى الرياض ومكتب الرابطه في ترينيداد يعنى ايضا بمكتب يعنى ايضا بالشؤون الاسلاميه في غيانا ويرسل التقارير ويرسل حاجات المسلمين إلى هناك كما أن لدينا في الرابطة اتصالات وثيقة مع القائمين على العمل الإسلامي هناك من رؤساء الجمعيات ومن الدعاه ومن غيرهم
0: أحسنتم أذهبكم الله معالي الشيخ محمد أستاذنكم في هذه اللحظات نتوقف عند هذا الحد آملا أن يكون لنا لقاء بين الله تعالى في حلقات قادمة لنواصل الحديث عن لقاءاتكم ومشاهداتكم في العديد من الدول عن وضع المسلمين هناك أيها الإخوة والأخوات كان حديثنا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والداعية المعروف نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله